0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum Herzlich Willkommen zu unserem Impuls. Wir begehen heute den dritten Sonntag in der Fastenzeit, in der Passionszeit oder auch Leidenszeit, wie sie genannt wird mit Jesus im Garten von Gethsemane. Uns ist die Geschichte bekannt, wie Jesus darum ringt und den Vater bittet, wenn es sein kann, lass den Kelch des Leids an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, betet er im Garten Gethsemane. Eine sehr entscheidende Stelle, wo Jesus damit ringt, den Weg des Vaters zu gehen? Oder können wir es anders formulieren, wo der Vater auch eins wird mit ihm im tiefsten Leid? Wo Jesus bereit wird, nicht nur als Mensch das Leiden anzunehmen, sondern auch zu entdecken, Gott ist ja in mir. Ich bin Gott. Gott verwandelt mich von innen heraus. Unser heutiger Text aus Lukas 22 ab Vers 47 findet kurz danach statt, am gleichen Ort. Inzwischen sind die Jünger aufgewacht, stehen um Jesus herum und Judas kommt mit ihm, die Soldaten, die Tempelwache, die ihn gefangen nehmen wollen. Eine heikle Situation, wenn wir wohl sagen, jetzt kommt es darauf an und Petrus hat schon das Schwert im Anschlag. Jetzt kommt Judas. Judas, was macht er? Er geht schnurstracks auf Jesus zu und küsst ihn. Und Jesus fragt ihn, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Warum fragt Jesus das? Für mich verdichtet sich hier die Begegnung mit der dunklen Seite und dem Licht. Hier kommen zwei Dinge zusammen. Und es ist natürlich viel gerätselt worden, was veranlasst Judas dazu, Jesus zu verraten. Wir haben schnell Antworten parat wie die Gier, aber das war's nicht. 30 Silberlinge waren nicht so viel wert. Judas hat etwas, was er tun muss. Er ist vielleicht auch nur einer, der in einem großen Getriebe, in einem Weltgeschehen seine Rolle spielt. Eine traurige Rolle, aber die Frage bleibt dennoch, warum? Willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Was bedeutet das? Kuss als Zeichen der Liebe, der Freundschaft, der Verehrung. Und ich glaube, Judas ist einer, der immer noch seinen Herrn liebt und ihn verehrt. Warum dieser Kuss? Wir werden das Rätsel nicht lösen um den Kuss. Er bleibt uns aufgetragen als Rätsel, aber entscheidend ist die Reaktion von Jesus. Ich habe gerade davon gesprochen, dass das Göttliche in ihm Gestalt gewinnt. Gerade hier im Garten Gethsemane bricht es hervor. Es bekommt Gestalt nicht nur in ihm, sondern auch beispielhaft für uns. Er tadelt Judas nicht, sondern er fragt ihn einfach. Und damit macht er das Dunkle, diese Machenschaft, die dahinter steht, plötzlich offensichtlich. Es wird der Verrat als solcher erkenntlich. Und darum heißt es auch, jetzt verstanden die Jünger erst, was Judas vorhatte. Nun, Petrus hat sein Schwert in der Hand und er fragt zwar kurz vorher, was sollen wir tun, machen wir ein Gemetzel, und schon schlägt er los. Er wartet gar nicht auf Jesu Antwort. Das Göttliche in Jesus hat eine andere Antwort parat. Aber Petrus schlägt zu. Er haut mit dem Schwert rein und schlägt dem einen Knecht das Ohr ab. Die Antwort Jesu steckt ein Schwert zurück. Und die Kraft Jesu, ist unglaublich, weil er in Gott ruht und das Göttliche in ihm mächtig ist. Er heilt das Ohr des Knechts. Gerade dieses Bild macht in dem ganzen Wirrwarr, in dem kriegerischen Getöse, in dem Gegeneinander aufbegehren, in dem Losschlagen plötzlich eine Szene. Hier bricht etwas an, was Heilung ist. Mitten in der tiefsten Dunkelheit beginnt das Göttliche, seine Wurzeln zu schlagen im Menschen. Gott und Mensch werden eins in dieser Person Jesu, aber beispielhaft für uns, dass auch in uns diese Wandlung geschieht. Nicht mehr zuhauen, reinschlagen, sondern heilen an der Front, mitten im Kampf. An die Nächsten richtet sich nun die Frage von Jesus. Warum kommt ihr jetzt mit Schwertern und mit Äxten und wollt mich hier im Dunkeln in der Nacht gefangen nehmen? Bin ich denn ein Verbrecher? Ihr hättet mich den ganzen Tag im Tempel festnehmen können. Dort war ich, wehrlos. Warum habt ihr es nicht getan? Und dann fügt er hinzu, jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Warum sagt Jesus das? Weil er hindurch muss durch diese Finsternis. Ohne Finsternis wäre das Licht nicht etwas Besonderes, was uns leuchtet. Und wenn ich jetzt auf den Namen des Sonntags komme, wie dieser dritte Fastensonntag heißt, nämlich Okuli, lateinisch, das heißt, so viel meine Augen sehen stets auf den Herrn, dann ist genau hier dieser Ansatz, wir schauen nicht auf das Finstere, sondern wir wenden unseren Blick auf den Herrn in der Dunkelheit. Er steht uns vor Augen. Und das ist wohl der Schlüssel auch, der uns gegeben ist, das Leid, die Dunkelheit, die Finsternis zu besiegen. Im Kern schon. Keine Macht kann dieser Kraft etwas anhaben. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Schau auf ihn. Nämlich in jedem Leid, was dir zugefügt wird, und in jeder Beleidigung, in jedem Verrat, in jeder Enttäuschung, nicht auf das Dunkle zu starren, sondern die Auferstehung zu suchen und schon zu sehen. Das kommende Licht, was hereinbricht, zu erwarten, das ist für mich ein Bild von Freiheit. Ein Sieg über den Tod, über die Mächte des Dunklen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich erwarte das Licht, das kommt. Ich hänge mich nicht auf in dunklen Gedanken, in Zorn, in Hass, in blinden Zuschlagen. Nein, die Finsternis tritt ihre Herrschaft an, aber diese Herrschaft ist begrenzt. Diese Herrschaft hat ein Ablaufdatum. Sie wird nämlich, indem sie benannt wird von Jesus, offenbar. Und darum kann sie nicht mehr ihr Werk im Dunkeln vollführen. Das bedeutet für mich, das Göttliche kommt auch in die tiefsten Tiefen, in die Dunkelheit dieser Welt, auch in die tiefsten Dunkelheiten unserer Seele, unserer Ängste, dieses Licht ist da. Es beginnt schon zu leuchten, wie ein Zündholz im Dunkeln aufflammt und plötzlich, mein Leben in das Licht der Auferstehung hüllt. Halten wir durch. Diese Zeit der Passion, des Leidens, der Fastenzeit ist ein Hinleben auf Ostern. Ein Erwarten des Lichtes, das kommt. Ein Erwarten der Erlösung. Und dann kommt der Kuss zu seiner wahren Bestimmung. Himmel und Erde werden sich küssen und zueinander finden. Gott und Mensch werden eins. Aber wenn das Göttliche in uns Wurzeln schlägt, dann trägt es uns hindurch durch die Finsternis. Wir erwarten das Licht mit Christus. Ich wünsche uns eine gesegnete Woche.